0: Es gibt in diesem Jahr nur zwei Währungen, die stärker waren als der Dollar. Das war der brasilianische Real und vielleicht für viel überraschend der russische Rubel.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner Und mit Fremdwährungsexperte Gerhard Massenbauer, der uns Anlegern empfiehlt, auf die Entwicklung des Dollars genau aufzupassen. Dann legen wir doch gleich los, Herr Massenbauer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme an der WM. Das hat mich doch sehr überrascht. Vielleicht verraten Sie uns selber, was für eine WM das ist.
0: Wir nehmen an der Weltmeisterschaft der Senioren 3 in den lateinischen Tänzen teil. Und ja, das wird für uns die erste Teilnahme an der WM. Aber jetzt dann erst immer das dritte und das vierte Turnier in, auf internationaler Ebene. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt und heute die Samba. Olli, oh nee, olli, oh nee, wir sind dabei.
1: Super. Und was hat Tanzen mit Treasury zu tun?
0: Ich glaube, die meisten Menschen haben in ihrer Vergangenheit irgendwann mal versucht, das Tanzbein zu schwingen, zumindest in Österreich. Und wenn man das dann tut, merkt man, es ist gar nicht so einfach, was die Gemeinsamkeiten mit dem Treasury sind. Wenn man es ständig macht und ausdauernd übt und mit Fokus übt, dann wird man irgendwann besser und irgendwann gut. Es ist also viel Ausdauer und Fleiß für alle Tätigkeiten erforderlich, die man ausübt, ob das das Tanzen ist oder die Devisenanalyse. Wenn man nicht ständig dran ist und schreibt und nachdenkt und wieder schreibt und nachdenkt, äh, wird man keine vernünftigen Analysen machen. Das Tanzen ist ähnlich, 300 Wiederholungen und dann funktioniert was auch mal. (lacht)
1: Vielleicht könnten Sie sich noch mal kurz für die Hörerinnen der Geldmeisterin mhm. vorstellen. Ähm, wir kennen uns ja schon lange. Was ja. Sie eigentlich mit Devisen am Hut haben?
0: Ich habe vor 25 Jahren begonnen, in dem Bereich Finanzen zu arbeiten. Das hatte damit zu tun, dass mein Vater Fremdjährungsfinanzierungen angeboten hatte, bis 2007 aktiv dann damit aufgehört hat und ich habe die ganze Zeit die Analyse im Hintergrund äh, erstellt. Das heißt, über Marktentwicklungen nachgedacht, diese beschrieben, seit Ende 1999 auch veröffentlicht. Nicht zuletzt auch mit dem Gewinn, wo sie ja Chefredakteurin waren mehrere Interviews auch gemacht, um das Thema sozusagen, die Sensibilität dazu zu verbreiten, was nur eingegrenzt funktioniert hat bei den Privatkunden. Bin ich jetzt seit sieben Jahren mit Industrieunternehmen unterwegs äh, als Consultant, Treasury-Abteilungen in diesem Bereich so wie FX Intelligence näher zu bringen, die Insights zu geben, währungspolitische Überblicke zu schaffen, um Entscheidungen auf Unternehmensebene auf einer soliden, faktenbasierten Basis durchzuführen. Und das setze ich auch um in Portfolios für Kunden, die ich vereinzelt noch habe in dem Bereich und die ich auch weiterhin behalten möchte, weil es wichtig ist für die Währungsanalyse, dass man die Kapitalmärkte gut versteht und für die Kapitalmarktveranlagungen ist es wiederum wichtig, dass man Währungsmärkte gut versteht. Man hat relativ wenig davon, wenn man in einem guten Aktienmarkt ist, aber die Währung kollabiert und umgekehrt äh, zu falschen Zeitsicherungen eingeht, die man nicht braucht.
1: Da sind wir auch schon mitten im Thema. Ich glaube, gerade Heuer musste man sich doch als Anleger, auch Privatinvestor, sehr mit den Währungen beschäftigen, weil es hat ja vor allen Dingen der Dollar oder einer der wenigen Assetklassen hat zugelegt. Sie hatten mich dann im Vorgespräch auch gleich korrigiert, es war nicht nur der Dollar. Welche Währung hat eigentlich noch zugelegt heuer?
0: Gegenüber dem Euro waren es gar nicht so wenige Währungen, die zugelegt haben, da gehört auch der Schweizer Franken dazu. Es gibt de facto bis zum jetzigen Tag nur zwei Währungen, die stärker waren als der Dollar. Das war der brasilianische Real in diesem Jahr, recht stark sogar. Und vielleicht für viel Überraschender russische Rubel.
1: Aha, das ist praktisch keine flotende Währung oder das ist gewollt. Das, das kann man natürlich nicht da einrechnen oder doch. Diese
0: Währung ist für Privatanleger nicht mehr zugänglich. Ja. Für Industrieunternehmen, wenn sie ein Sicherungsbedürfnis haben, ist das sehr wohl noch zugänglich als Sicherungsobjekt.
1: Mhm. Unter schwerten
0: Bedingungen, teurer, aber es ist noch immer da.
1: Tut es jemand bei ihrer Kunden? Gerade weil österreichische Unternehmen ja da doch auch gewisse Geschäfte hin hatten.
0: Also ein Kunde hat das Thema, ja.
1: <lacht> okay. Zurück zum Dollar, der uns vielleicht mehr betrifft, direkt als Privatanleger. Was ähm, empfehlen Sie denn da dem Privatanleger überhaupt? Sollte man Währungen hedgen äh, als, als Privatanleger oder verbrennt man sich da nur an den Kosten?
0: Das ist eine mehrgliedrige Frage, weil die Kosten haben mit Instrumenten zu tun. Ja. Und auf die Instrumente kann ich dann noch kurz eingehen. Die Sache ist, die wenn ich mir den US-Dollar in seiner Entwicklung der letzten fünf, Jahre ansehe, dann gab es mehrere große Entwicklungen. Ich gehe da vielleicht mit einem Zitat vorweg. Der Wendelin Wiedekind, der ehemalige Chef von Porsche, hat irgendwann mal ein Interview gegeben, wo er gemeint hat: Ja, in Wahrheit, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten mit Hedging eigentlich nie wirklich umtun müssen. Ja, Alles in allem hat sich unser Unternehmen großartig entwickelt, aber hätten wir in zwei Jahren nicht gehadget, wären wir in den Konkurs gegangen. Und das ist dann eigentlich auch das, was ich glaube, dass man einem Privatanleger mitgeben kann. Es ist die meiste Zeit gar nicht großartig notwendig, etwas zu tun. Es ist aber ein Akt grober Dummheit, nicht darüber nachzudenken, es von Zeit zu Zeit zu tun. Ich habe in den letzten Jahren, ich denke, im Großen und Ganzen sehr gut erkannt, wo die großen Schwünge im Euro-Dollar hingehen. Aktuell ist es so, dass wir wahrscheinlich die größte Übertreibung der Dollarstärke haben, die in den letzten vier Jahrzehnten vorgekommen ist. Mhm. Die Frage ist nicht, ob der Dollar irgendwann abwerten wird, sondern wann und in welchem Ausmaß. Ich glaube, das Wann ist heute noch nicht greifbar. Ich sehe den Dollar jetzt nicht unmittelbar schwach. Aber wie gesagt, darüber nachzudenken, eine Maßnahme zu treffen, könnte Sinn ergeben. Weil wenn was passiert, dann wird es vermutlich sehr stark werden, in sehr kurzer Zeit passieren. Mhm. Es gibt langfristig in einer Wirtschaft Produktivitätsfortschritte, die langfristig auch mit Inflationszahlen kombiniert werden. Das führt dann dazu, dass etwa eine OECD eine sogenannte Kaufkraftparitätsmessung durchführt. Wie ist das Verhältnis Produktivität zur Inflation? Und die meisten kennen es vielleicht, den sogenannten Big Mac Index. Mhm. Was kostet dasselbe Label in den USA und was kostet es bei uns und was kostet es heute in der Schweiz? Und da ist es so, dass man ganz gut feststellen kann, dass derselbe Burger mit denselben Ingredienzen in verschiedenen Ländern unterschiedliche Preise hat, wenn man sich rückrechnet auf die, jetzt mal, auf den Euro. Und danach ist der US-Dollar heute, gut 35 Prozent überbewertet. Mhm. Warum ist das von Bedeutung? In den letzten fünf Jahrzehnten hat der Dollar frei geschwankt. Davor hatten wir den Goldstandard bis Bretton Woods. Und in diesen fünf Jahrzehnten hat der Dollar einen leichten Abwärtszahl gehabt. Also leicht. Er hat begonnen bei 54 Dollar Cent. Und heute stehen wir bei äußerst schwachen Parität Euro-Dollar. Also der Dollar hat sich halbiert. In diesen fünf Jahrzehnten, das ist den meisten Leuten nicht klar, Mhm. From the scratch. Uh, er war zwischendurch bei 1,60. Er hat sich also gedrittelt. Und warum? Weil die Inflationszahlen in den USA im Durchschnitt höher waren als bei uns. Im Trend wäre dieser Dollar-Euro-Kurs heute bei 1,35. Und das entspricht in etwa auch der Berechnung der OECD für die Kaufkraftparität. Dieser Trend hat einen Verlauf, wo der Dollar in diesen fünf Jahrzehnten mal um 20 Prozent stärker war aber auch schon mal um 20% schwächer war. Und so hat er beispielsweise vor 22 Jahren im September 2000 einen relativen Höchstpreis von 82 Dollar Cent für einen Euro aufgezeigt und knapp nicht ganz ein 60 im Jahr 2008 als Tiefpunkt bisherigen für den Euro-Dollar-Kurs. Heute stehen wir bei Parität, nur weil 22 Jahre vergangen sind, ist die Kaufkraftparität von damals 1,15 auf heute 1,35 gewachsen. Und so gesehen hat der Dollar heute einen relativen Höchstpreis in Bezug auf die Kaufkraftparität erreicht. Und wenn die Vergangenheit ein Maßstab ist, wir sehen ja auch, die Inflation ist zurückgekehrt mit Wucht, dann würde ich mal denken, dass auch die Euro-Dollar-Beziehung mit Wucht sich verändern kann. Das war in der Vergangenheit nicht anders. Da hat der Dollar von 54 Cent auf 1,30 abgewertet in zwei Jahren.
1: Was müsste Und denn da passieren? Ist das, ist das abhängig von dem Krieg, Ukraine? Also
0: das, das Übermaß an Euroschwäche heute, das würde ich jetzt mit 15 bis 20 Prozent quantifizieren, ist der Ukraine-Krieg, keine Frage. Und die daraus folgende Anspannung des Energiemarktes, der Inflation, die jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit in Europa höher ist als in den USA. Wenn dieser Krieg, ich sehe es nicht bald, leider Mhm. endet, wird es dem Euro einen Erholungsschock verpassen, im Sinne von das wird dann für die europäische Industrie nicht so lustig sein, auch nicht für Anleger wenn der Euro dann in kurzer Zeit um diese 15 Prozent wieder steigt. Für
1: die internationalen Anleger.
0: Für, ja, die, die nicht nur in Österreich anlegen. Nein, aber, haben. und auch das ist eine Farce, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich in internationalen Unternehmen, die aus Österreich heraus operieren, investiere, muss ich mich darauf verlassen, dass die die Risiken im Griff haben. Und das ist leider nicht immer der Fall. Also ich bin auch als Euro-Anleger nicht davor gefeit, von Währungseffekten berührt zu werden.
1: Ja, und was kann ich dagegen tun? Also Sie wollten mir, vorhin haben Sie angesetzt, welche Instrumente es da gibt.
0: Also für Industrieunternehmen gibt es einen breiten Strauß von Derivaten, die man einsetzen kann. Das sind Devisen-Termingeschäfte, die werden üblicherweise verwendet. Devisen-Futures, das sind fixe Kontrakte und Devisenoptionen in diversen Spielarten, äh, sind vorhanden, aber werden heute nur noch selten genutzt. Die Finanzkrise hat da äh, die Industrieunternehmen sehr rasch und sehr stark und nachhaltig zurückgedrängt aus diesem Bereich. Für private Nähe gibt es aber fast nur Optionsstrategien, die sie einsetzen können, die angeboten werden von äh, Emittenten wie der UBS, Society General, Deutsche Bank. Äh, ich persönlich denke, dass man mit Optionen und sogenannten Mini-Futures als Privatanleger ganz gut bedient ist. Man muss nur die Spielregeln bedenken, die dabei gelten. Optionen sind verschrien als Spekulationsinstrumente. Das hat auch seine Bedeutung, wenn man über das Ausmaß an Leverage, ist gleich Hebelwirkung, nachdenkt. über weiß, welchem Hebel ich vorgehe. Und äh, bei den meisten Instrumenten ist der Hebel klar definiert ersichtlich, wenn man sich im Internet beim Emittenten umschaut und wenn man eine Währungsposition hat und vor einer Dollarabwertung Sorge hat, dann kann man mit einem Hebel von drei oder vier wahrscheinlich vermeiden, einen Totalverlust zu erleiden mit so einem Optionsschein, der dadurch äh, entstehen würde, dass der Dollar entgegen der eigenen Erwartung weiter aufwertet. Mhm. Das heißt, mit so einem Optionsschein Bin ich grundsätzlich mal eigentlich im Vordergrund gar nicht interessiert an einem Gewinn, sondern ich habe Aktien, die auf US-Dollar lauten und ich habe Sorge, dass der Dollar abwertet und dadurch meine Aktienperformance vermisst. Mhm. Dann kaufe ich ein Wertpapier, das sagt, wenn der Dollar weiter aufwertet, verdiene ich mit meinen Aktien am Dollaranstieg mit und dieses Wertpapier vernichtet diesen Anstieg, indem es Wertverluste erleidet. Habe ich aber recht und der Dollar wird schwächer, verliert mein Wertpapier, das mir lieb und teuer ist, an Wert, weil der Dollar an Wert verliert. Ich bekomme aber eine Kompensationszahlung aus diesem Derivat heraus, um diesen Wertverlust auszugleichen.
1: Jetzt hat man jetzt weiß man natürlich nicht, wann man mit den Derivaten beginnen soll, weil äh, wie gesagt, in the long run ist das natürlich eine, eine teure Strategie. Mhm. Sehen Sie da schon den Zeitpunkt gekommen, dass man seinen Dollar absichern sollte, also seine Dollaraktien absichern sollte?
0: Ich habe systematisch letztes Jahr am 11.11., also fast vor dem neuen Jahr, den Dollar als steigende Währung definiert. Ich habe das mit einer kurzen Ausnahme durchgehalten bis vor 14 Tagen. Wir sind aber jetzt schon wieder in einer Situation, wo wir den Dollar nochmal steigen sehen könnten. Ich glaube, dass der starke Anstieg des Dollars jetzt fürs erste Mal vorbei ist und dass wir für einige Zeit in eine Seitwärtsphase gehen werden. Der Dollar wird zwischen 0,95 und 1.01 hin und her pendeln. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei Risiken beachten müssen, die den Dollar nochmal stärker werden lassen könnten. Das ist der Einsatz einer immer gerade kleineren, größeren Atombombe in der, in der Ukraine, von welcher Seite auch immer, oder ein Blackout flächendeckend in Europa. Das ist aufgrund der Milde des Herbstes und der doch dann breiter verfügbaren Energieressourcen aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Zweiteres. Ersteres liegt nicht in meiner Hand. Kann ich auch nicht beurteilen, ob das überhaupt denkbar ist, dass die Russen so agieren oder die Ukrainer. Verrückt wäre es. Darüber mache ich mir aber keine Gedanken, Mhm. weil es keinen Sinn macht. Und so gesehen, ich gehe davon aus, dass wir kein schwerwiegendes Problem aus dieser Seite bekommen werden. Äh, Wenn der Winter vorbeigeht, dann sollten wir uns eigentlich leicht über die Parität orientieren. Mhm. Das bedeutet jetzt in Konsequenz, wenn man es jetzt ein bisschen beobachtet und der Dollar in dieser Seitwärtsschwankung irgendwann mal in die Nähe von 95, 96 Cent kommt, dann könnte man da darüber nachdenken, für das kommende Jahr eine Mini-Future, das heißt ein Open-End-Zertifikat zu kaufen mit einem Hebel von um die drei bis vier. Was ich nehme mal halt die vier, weil es einfacher zu rechnen ist. Wir haben aktuell einen Zinsunterschied zwischen Euro und Dollar von 2, ich glaube Prozent. Und wenn ich mit Hebel 4 arbeite, vernichtet dieses Wertpapier automatisch 11% durch Zinskosten. Mhm. Weil ich diese 2,7% mal Hebel 4 rechnen muss und dann bin ich bei 10,8%. Dann darf man auch noch davon ausgehen, dass der Emittent ja auch noch Geld verdienen will. Ich gehe davon aus ca. 1,5%. Das ist nicht immer ganz transparent für mich ausgewiesen. Das heißt, dieses Wertpapier kostet mich pro Jahr 12,5%. Wenn sich der Dollarkurs nicht verändert, verliere ich damit planmäßig 12,5% und Sie haben recht, wenn ich das acht Jahre lang durchhalte, bin ich das Geld los, ohne dass der Dollar sich bewegt hätte. Das heißt, es ist wichtig, sich zu überlegen, wo stehe ich. Der Big Mac Index, die OECD sagt, massiv überbewertet im Dollar, das heißt, ich habe ein Risiko. Es ist jetzt noch nicht unmittelbar ein ganz schlechter Dollarkurs absehbar, aber wenn er sich nochmal verbessert, habe ich von jetzt aus gesehen, Parität bis 96 Cent, 4 Prozent, ein halbes Jahr Wartefrist gewonnen.
1: Man wird ja wahrscheinlich nicht das gesamte Portfolio ähm, absichern. Sichern Sie da wirklich nur US-Aktien ab oder sichern Sie da auch die Aktien ab, die stark im US-Raum äh, tätig sind, aber vielleicht zum Beispiel auch aus Österreich oder sonst wo herkommen? Also
0: aktuell äh, habe ich, wie gesagt, keine Dollarsicherung äh, vorgesehen. Wenn eine solche geboten erscheint, würde ich tatsächlich mein gesamtes Portfolio absichern. Dazu gehört dann aber auch. Der Bestand an Aktien, ich bin auch ein bisschen in Japan investiert. Ich bin aktuell nicht, aber potenziell in Hongkong investiert, in Cannes-Dollar investiert. Und da gibt es sogenannte Korrelationen. Das sind Währungsrisiken, die mit dem US-Dollar verbunden sind. Interessanterweise auch der Schweizer Franken heutzutage. Und die würde ich in meine Bestandsaufnahme integrieren und sagen, ist das mit dem Dollar korreliert? Ja, nein und ich würde das mit berücksichtigen.
1: Mhm. Das heißt, also auch die Anleihen muss man auch dran denken.
0: Definitiv. Wenn ich Fremdwährungsanleihen im Portfolio habe, sind die ja ein Hauptrisiko, weil die zahlen mir fast keine Zinsen. Mhm. Äh, und wenn dann die Währung gegen mich läuft, dann ganz schön gegen die Wand potenziell. Also es tut uns sehr, sehr weh.
1: Vielleicht nochmal, um die Signale abzuklappern, wann sich was ändert. Was macht denn den Wert einer Währung aus? Sie haben es gerade angesprochen, das können so geopolitische Verwerfungen wie derzeit sein, aber das ist es ja nicht allein. Dann haben Sie die Zinsdifferenzen zwischen den Ländern gelernt, genannt. Sind das schon die beiden großen Faktoren oder was bestimmt noch den Wert der Währung?
0: Der Wert der Währung ist eigentlich nur dadurch bestimmt, was Sie und ich der Wirtschaft beitragen. Das heißt, was die Menschen und Unternehmen in einem Land an Wertschöpfung erreichen, ist der Wert der Währung. Und er wird beeinflusst kurzfristig von Elementen, die Sie gerade genannt haben. Zinsunterschiede ist aus meiner Sicht der am meisten überbewertete äh, Faktor, weil der meisten sogar falsch ist. Äh, Steigende Zinsen sollen eine Währung stärken, sagt man. Das ist voll, völliger Unfug, wenn man sich betrachtet, die Entwicklung des ungarn vorhin in diesem Jahr, der 10% abgewertet hat, bei Zinsanstiegen von 2 auf mittlerweile 16%. Da müsste der Ungarn-Fahrer durch die Decke gehen im Sinne von ansteigen, wenn Zinsunterschiede im kolportierten Sinne einen Sinn ergeben würden. Da hätte der Brasilien-Real letztes Jahr schon massiv steigen müssen. Weil sie die, die ihre...
1: Inflation dazu auch an sich Nein, das Moment. ist genau der
0: Punkt. Die Zinsen kann man getrost vergessen, man muss sich nur die Inflation anschauen. Und dann kommt man zu plausiblen Erklärungen. Mhm. Warum der Dollar sich halbiert hat oder getrittelt hat in den letzten 50 Jahren. Warum die Türkenlehre die schlechteste Währung der Welt ist. Wir haben 100% Inflation, da helfen 15% Zinsen nicht. Die viel höher sind als bei uns. Und die Inflationsrate ist der einzige, Sinnvolle Maßstab und Nicht-Zinsunterschiede. Im Gegenteil, steigende Zinstrends ist gleich steigende Inflation, ist schädlich für die Währung. Sinkende Zinstrends ist gleich sinkende Inflation, ist gut für eine Währung. Momentan leidet der Euro auch darunter, dass wir steigende Inflationstendenz haben. Auch die USA, wenn man eine Kerninflation und den PCI-Index ansieht. Durch steigende Inflationsraten. Und da sind sich jetzt sozusagen zwei Einäugige im Weg und viele Blinde rundherum.
1: Ja, wie ist trotzdem die Relation Zinsen-Inflation nochmal? Weil ähm, ich habe gestern mit James Rogers telefonieren dürfen und er hat eben gesagt, wir werden noch einige Zinsschritte in Amerika sehen. Er hat die 70er Jahre hergenommen und hat gesagt, Ende der 70er Jahre hat man für US Treasury Bills, also zehnjährige Staatsanleihen, hat man 21 Prozent. Zinsen bekommen. Und davon wären wir weit entfernt. Kann man das jetzt so wirklich vergleichen? Weil ich meine, heute können sich ja die Länder nicht mehr solche Zinsen leisten, weil sie sind ja die Schuldner.
0: Das mit nicht leisten können und leisten müssen, ist zweierlei. Am Ende habe ich Gläubiger. Das können sich die Staaten zwar zum Teil richten, indem sie Gesetze lassen, um die Gläubiger dazu zwingen, ihre Handlein zu kaufen, wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen. Im Großen und Ganzen funktioniert das aber nur dann, wenn ich nicht abhängig bin von ausländischem Kapital. Das ist aber die USA. Das ist Europa viel weniger, das ist Japan gar nicht.
1: Das ist aber interessant, was Sie sagen, weil früher hat Italien, in Italien ja immer ähm, sozusagen die die Bevölkerung die Anleihen gekauft. Jetzt hat es eigentlich nur noch die EZB. Das heißt, die Situation ist eigentlich auch da, wird auch dort tragisch enden.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob nur die EZB italienische Anleihen kauft. Ich glaube, wenn Sie die Generale fragen, die wird ein paar... Die italienische Staatsanleihen yeah. im Portfolio haben und damit jeder Italiener auch. Und die italienischen Pensionskassen können sich auch nicht groß aussuchen, wo sie ihr Geld investieren. Was bedeutet wie? Die EZB hat ein größeres Volumen italienischer Staatsanleihen im Portfolio, aber ich glaube in Summe immer noch nicht mehr als Deutsche. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich schätze, es wird sich in etwa die Waage halten. Das ist zwar bei der größeren Volkswirtschaft Deutschland ein Nachteil, aber für Italien vielleicht auch ein, ein, ein Vorteil. Und was die wenigsten Leute wissen, und auch nicht wirklich integrieren in ihr Denken ist, die italienische Bevölkerung ist proportional geldreicher als die österreichische oder deutsche.
1: Mhm.
0: Und die Möglichkeiten für italiener Staat hier, sich selber auch mit Geld zu versorgen, sind durchaus gegeben. Was auf Währungen wirkt, sind neben Inflationswerten Handelsströme. Da schauen die USA auch ganz katastrophal aus, mit dem größten Handels- und Leistungsbilanzdefizit aller Zeiten nicht nur im Volumen, sondern auch im Prozentsätzen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und was mich dort besonders stört, in Europa haben wir in den letzten 15 Jahren nach der Finanzkrise oder 14 Jahren einen Credit Crunch erlebt, vor allem in Südeuropa, vor allem in Italien, wurden zunächst überzogene Kreditlinien zurückgebaut. Wir haben tatsächlich viel weniger Investitionskapital gehabt für die wirtschaftliche Entwicklung und aufs Ganze gesehen äh, hat Europa heute knapp 93% 93% Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das viel weiter über Maastricht hinausgeht von 60%. Die USA liegen bei 140% und steuern auf 145% zu, äh, ohne ein Ende absehbar. Und gleichzeitig ist dort die Bevölkerung hochverschuldet und die Unternehmen auf Höchstverschuldungsniveaus. Das ist eine Gemengelage, die mir längerfristig Sorgen macht, die heute niemanden schert, weil noch immer ist es gelobte Land für Kapitalanlagen wenn ich mir die letzten fünf Jahrzehnte ansehe, meine Produktivitätsfortschritte geringer als die Inflationsfortschritte, das spricht eigentlich auch nicht langfristig für das Land. Es sind in Europa sehr viele Fehler begangen worden, wir haben einen Haufen Probleme am Hals und die sind auch nicht gut zu lösen, aber ich gehe davon aus, dass wir wie in der Vergangenheit auch in großen Wellen uns vor- und rückwärts bewegen Mhm. und dass die aktuelle Welle für den Dollar in die Stärke nahe dem Ende ist.
1: Okay, das heißt, als Anleger muss man wirklich die Signale jetzt hören beim Dollar?
0: ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr schon in eine Rezession reingehen, ja. die relativ stark werden kann. Mhm. Wenn die vorbei ist und China vielleicht dann doch mal mit ihrer Null-Covid-Politik aufhört, kann es sein, dass wir in 2024, 2025 eine überraschend starke konjunkturelle Entwicklung haben werden mit relativ starken Rohstoffpreisanstiegen, die dann wiederum aus meiner Sicht den Dollar schwächen würden. Und das kann Europa nutzen.
1: Aber was mache ich jetzt also wirklich als Aktienanleger? Bin ich da dann vorsichtig? Weil ich kann natürlich auch sagen, dafür hat es da tolle Unternehmen. Das tue ich mich dann eben mit dem Dollar und gut ist. Oder wie würden Sie sich da aufstellen momentan?
0: Ich habe... Ein paar Portfolios, die ich aktiv betreue und ich habe tatsächlich momentan recht viel Cash, dass ich aktuell immer noch überwiegend im Dollar und im Schweizer Franken halte. Mhm. Das ist auch etwas, wo man überlegen kann, wenn Wertpapiere per se unsicher sind, Verluste produzieren, Aktien in diesem Jahr gleichzeitig auch erstmals zweistellig, Aktien und Anleihenverluste produzieren, dann ist das Halten von Bargeld in einer Währung, die mir mehr Zinsen zahlt oder positiv performt, ist sinnvoll. Mhm. Den Franken habe ich gekauft bei 1,06, den Dollar, wie gesagt, bei 1,14 mhm. und ich bekomme mittlerweile in beiden Währungen noch Zinsen. Zwar ja. keine hohen, aber ausreichend. Bei den Aktien kommt es ja nicht darauf an, wo sie herkommen, noch, sondern was sie tun. Ich habe mich in Norditalien mit Aktien eingedeckt, weil das will niemand haben. Dadurch ist es billig. Sehr, sehr gute Unternehmen, die zum Teil auch kein Währungsrisiko haben. Ich bin aus Überzeugung, dass in diesen unsicheren Zeiten Längerfristig kein Weg daran vorbeiführt, auch Edelmetalle zu halten. In Edelmetallaktien investiert, in Rohstoffunternehmen investiert gewesen. Das habe ich aufgrund der Rezessionzeugen etwas reduziert. bin aber überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren Unmengen an Kupfer brauchen, das heute nicht einmal annähernd exploriert oder geschweige denn abgebaut wird. Das betrifft auch andere Rohstoffe. Durch die Energiewende, die wir jetzt auch noch mit größerer Force betreiben, wegen des Russland-Problems. Also in dem Bereich wird man sich außerhalb Europas und im Dollarraum, zu dem Lateinamerika gehört, investieren müssen. Technologie wird interessant bleiben, vielleicht nicht mit derselben Geschwindigkeit wachsen wie bisher. Und ich glaube, dass bei Technologieaktien einfach der Boden noch lange nicht erreicht ist, bei vielen. Und ich bin im Ganzen vorsichtig, und ich komme zurück einmal zu Ihrer Frage, wegen Jim Rogers, ich habe laufend interessante Fragen im Auge, wo ich mich beschäftige mit Details zu, äh, was ist denn jetzt wirklich zu erwarten. Dazu muss man manchmal recht weit in die Vergangenheit schauen. Ich bin auch in die 70er Jahre zurückgegangen und habe mir dort die Zinszyklen angesehen. Äh, die haben zwei beachtliche äh, Gemeinsamkeiten gehabt. Mit der heutigen Zeit, die Notenbanken haben damals auch, so wie heute recht rasch, darauf reagiert mit Verzögerung, aber dann doch rasch. Und die Inflationsraten gingen auch damals anfänglich auf 8,5% Prozent hin, Niveau hinauf. Und das sind ja heute in den USA, in Europa sogar leicht darüber. Es hat allerdings im Durchschnitt drei Jahre gedauert, bis die Notenbanken aufgehört haben, die Zinsen anzuheben. Drei Jahre. Bei uns eiern... Vermögensverwalter schon herum, wenn sie jetzt nach vier Monaten sagen, das muss aufhören, weil ihre Portfolios in Bach hinuntergehen. Die Notenbank wird aufgrund des Inflationsdrucks keinesfalls nach sechs sieben Monaten aufhören, die Zinsen zu erhöhen. Sie wird vielleicht das Tempo leicht reduzieren.
1: Wie viele Zinsrunden rechnen Sie denn noch in Amerika?
0: Ganz ehrlich, das ist reine Hypothese. <lacht>
1: Hypothese. Aber es geht noch ich weiter. Kann Ihnen
0: sagen, ich kann Ihnen sagen, was Fakt war. Ja, bitte. In den 70er Jahren gab es drei Zinsrunden mit 20, 34 und 10 Zinsanhebungen. Hm. Nein, sieben Verzeihung. Alle haben umfasst einen Zinsanstieg von 10 bis 15 Prozent. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht erleben. Da haben sie recht mit dem Argument, so Schulden, die wir haben, können sich solche Zinsen gar nicht leisten. Das hat nur ein Problem. Das heißt nämlich, dass die Notenbanken zu wenig tun, um die Inflation einzugrenzen. Die Inflation wird in den nächsten 12 bis 18 Monaten irgendwann doch sinken. Ich schätze mal auf ein Niveau von 4 bis 5 Prozent. Und weil die Notenbanken zu wenig tun können, vielleicht wird sie danach nochmal kommen in den 70er Jahren mhm. und in den USA ging es damals von 18,5 auf 11% Prozent Inflation, dann auf 14, bis Folge gekommen ist und die Zinsen auf 18, 20% angehoben hat. Davor wird es nicht aufhören, mhm. höchstwahrscheinlich. Das heißt, es ist weniger die Frage, was passiert im aktuellen Zinszyklus, sondern was passiert danach wirklich. Und so wie ich die Geschichte ausgewertet habe, ist es wenig wahrscheinlich, dass es günstig
1: ausgibt. Das heißt, jetzt sind eigentlich dann Anleihen, was wir, den Crash, den wir heuer gesehen haben, zweistellig, was man, glaube ich, noch nie gesehen hat seit dem Krieg, äh, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also ähm, es ist trotzdem die Anleihe noch ein ziemlich riskantes Papier momentan dann.
0: Das ist ein... Papier, das kann man vielleicht noch besser festmachen, der 100-jährigen österreichischen Staatsanleihe. Ich muss sagen, ich war mächtig stolz uh, auf unseren, uh, auf unsere Bundesschuldenagentur,
1: ja, dass als sie mit diesen
0: wird. mega langen Laufzeiten gekommen sind. Uh, es ist nur leider schade, dass es so wenig Volumen betrifft, weil so groß sind die Volumen in diesen Anleihen nicht. Es gibt ich, zwei 70-Jährige, eine, eine 100-Jährige Anleihe und das ist zusammen, glaube ich, eine Milliarde von... 250 Milliarden Schulden, die wir haben, sind Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich war wirklich stolz auf die Herrschaften, weil sie haben eines gut erkannt. Diese Zinssätze sind historisch einmalig und sie werden nicht bleiben. Und schon jetzt sind zehnjährige Staatsanleihen Österreichs teurer als diese 70- und 100-jährigen mhm. Anleihen Österreichs. Und bei der 70-Jährigen weiß ich jetzt halbwegs im Kopf, die hat 70% ihres Wertes verloren, weil die Zinsen auf 70 Jahre gesehen natürlich auch deutlich höher sind als damals. Ähm, leider sind Anleihen pro futuro genauso riskant wie Aktien. Wenn ich 70% Wert verlieren kann oder bei einer 10-jährigen Staatsanleihe 20%, das ist schon ein Crash im Aktienmarkt, ein Bärenmarkt, klassisch. dann habe ich eine Historie für Anleihen als sicheres Investment, die ich als geschichtlich abhaken darf. Wir haben sehr langfristige Zinszyklen, da bin ich auf einer Linie mit dem Jim Rogers. Und die 20er Jahre werden kein gutes Feld für Anleihen. Und Schwankungen von so wie heuer 25% Minus, dann wieder 10% hinauf, dann wieder 25% Minus, wieder 10% hinauf, ist nichts für einfach einfache Gemüter.
1: Das heißt, da muss man sich nach einem anderen, nicht weniger korrelierenden Asset-Klasse-Umschau äh, halten zur Aktie.
0: Das ist das Problem, Welche? weil äh, wir haben ja die sogenannte Everything-Bubble erlebt. Die letzten drei, vier Jahrzehnte mit sinkender Inflation ist überall der Zinssatz gesunken und alle Assetpreise gestiegen. Und so gesehen ist das schwierig, weil alles ist ja inflationiert. Ob das ein Oldtimer ist, eine wertvolle Uhr, ein Picasso, Häuser, Wohnungen, Autos. Alles ist eigentlich durch billiges Geld teurer geworden. Wenn das durch Inflation wird nominal gleich bleiben oder sogar steigen. Aber real wird es schwierig sein. Wenn man mit den den Schwankungen nicht umzugehen weiß, ähm, wird es sehr schwer, wenn Real Geld zu verdienen.
1: Jetzt wollte ich noch ein Thema konkret ansprechen, weil Sie waren damals äh, der Pionier. Das war aber eher Private Equity, nicht über die Börse von von der Finanzierung in Spanien. Wissen Sie noch, die Solar, ja. da hat man halt auch dann lernen müssen, dass der Staat sich an Gesetze nicht halten muss oder tut und mit äh, Fördersystemen, das halt immer schwierig ist, da drauf zu wetten. Wie sehen Sie denn aus heutiger Perspektive die ähm, Green Energy und Technology, um den Jim Rogers zu zitieren, er sagt, er investiert dort erst, wenn das Ganze ohne Subventionen und überteuerte Preise funktioniert. Mhm. Wie sehen Sie denn ähm, praktisch aus der Sicht des, des Investments, also jetzt unabhängig von der Nachhaltigkeit, aber wie sehen Sie da äh, die grüne Technologie? Energie?
0: Ich kann eigentlich mit einem gewissen Stolz auf die Eingangs-, also das Engagements-Statement zurückgehen, weil ich glaube, ich war damals an dem einzigen Projekt beteiligt, das es heute noch gibt. Mhm. Wir haben damals mit einer Verzinsung im System von über 6% gerechnet. Wir waren nicht gehebelt. Das heißt, es wurde das Objekt gekauft und als solches gehalten. Die Renditen hätten mit einem Zins von 0 in Richtung 80 Prozent schweben können. So sind sie tatsächlich aufgrund des Zusammenbruchs der Förderungen auf sechs Prozent geschrumpft. Von erwartet 13. Aber in einem Nullzinsumfeld, das wir seitdem hatten, war das ein gutes Investment.
1: Ja, also ich wollte nur jetzt keine alten Wunden aufreißen. Ich Nein, es
0: gibt eben keine, ich darf auch darauf zurückführen, also es ja. gibt eben keine alte Wunde. Es hat nicht Kapital vernichtet ja. und das ist etwas, worauf man schon sehr stolz sein kann auch.
1: Ich wollte daraus nur mitgeben, dass man natürlich bei so Fördersystemen sehr vorsichtig sein muss und auch, wenn der Staat ein Eigentümer von einem Gott. Unternehmen ist.
0: Also ich glaube, der Nenner, den wir ja gemeinsam finden werden, ist, wenn man mit Hebel arbeitet, und sich auf Fördersysteme verlässt, ist man geliefert. Mit Eigenkapital kann das immer noch Sinn machen. Das ist vielleicht jetzt das Gemeinsame draus. Dass wir in einem überschuldeten System leben, wissen wir. Dass wir uns von russischem Gas abhängig gemacht haben, aus rationalen Gründen, wissen wir auch. Dass das für die Zukunft kein Konzept ist, wissen wir auch. Dass in diesem Bereich aus einem der wenigen, in meinen Augen, unendlich viel Geld fließen wird, auch aus staatlicher Ecke um Investitionen anzukurbeln, um Innovationen zu fördern, ist eine aus meiner Sicht Realität, die durch diese Notsituation Gewissheit ist. Im Windbereich glaube ich, sind äh, Kraftwerke schon konkurrenzfähig. Um mit kalorischen oder erst recht Gaskraftwerken zurzeit oder äh, mit Atomstrom zu konkurrieren, wird schwierig. Aber das ist absolut konkurrenzfähig. Auch Solarstrom ist mittlerweile auf Levels gelandet, wo in Ländern wie Spanien, Portugal, Italien äh, durchaus sinnvoll Strom produziert werden kann. Ich glaube, dass der Jim Rogers hier vielleicht der Zeit ein bisschen hinterher hinkt. Ich glaube auch, dass wir äh, in diesem Bereich in den nächsten fünf Jahren extreme Fortschritte sehen werden. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, auch wenn es viele Techniker noch nicht sehen, dass Wasserstoff eine gute Alternative wird, weil das wäre der Energieträger, den wir aus Wind- und Solar wenn es sie gibt, machen können, um es abzurufen, wenn wir die Energie brauchen, aus Wasserstoff heraus. Mhm. Das ist meine Hoffnung, wenn wir in die Richtung hinkommen, dass wir nicht nur eine in sich geschlossene, eigentlich fast komplett saubere Energieproduktion, Speicherung und Nutzung haben. Mhm. Wenn das Europa gelänge, das erste Mal in 200 Jahren Energieautarkie zu erreichen, das werden die Amerikaner und Russen und alle bekämpfen, dann sehe ich Europa eine sehr, sehr gute Zukunft.
1: Na, aber das
0: wir. ist mit vielen, mit vielen Fragezeichen versehen.
1: Ja, das sind wirklich viele Fragenzeichen, aber wir bleiben ja Optimisten. Äh, jetzt genau. Eine Frage, und zwar Sie sind Währungsexperte. Sehen Sie crypto wahrscheinlich nicht als Währung? Und haben Sie sich da reingetigert oder lassen Sie das einfach außen vor?
0: Nein, ich habe äh, zu Kryptos meiner Meinung schon relativ früh festgelegt. 2014 ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, äh, dass es das gibt. Ich bin also kein Techniker und ich habe es immer für eine technische Anwendung ge- gehalten und eben nicht für eine Währung. Und wenn ich heute mit Menschen spreche und sie frage, was ist eigentlich dieses Krypto-Zeug, äh, was ist eigentlich Bitcoin, dann bekomme ich ja Bitcoin, ein Stückchen Code. Und du bist bereit für ein Stück Code, das sonst nichts kann, als zu existieren, 60.000 Dollar auszugeben.
1: Verknappung von nichts.
0: Ja, und was aus der Blockchain entsteht, Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine technische Anwendung. In meinen Augen aber auch nichts anderes als ein Stück Kupferdraht. Mit welchem Preis das Stück Kupferdraht versehen wird, weiß ich nicht. Welche Intelligenz aus dieser äh, Geschichte noch entstehen kann, ist ja die Frage, wie nutze ich den Kupferdraht, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Es ist sehr viel Fantasie da drinnen und eigentlich sind die Preise vor allem sehr fantasievoll, die dafür gezahlt werden. Und ich habe große Schwünge von 300.000 auf 18.000 Dollar kommentiert, auf 4.500 hinunter, als wieder neuerliche Kaufgelegenheit, auf 40.000 hinauf. War für mich der 60, dann ging es auf 60, schlecht ausgesehen, heute sind wir bei 15, schaut wieder ganz gut aus. Und ich hatte letztes Jahr Kunden bei mir, die mich gefragt haben, ob ich einen Vogel habe, nach dem Motto, warum ich da nicht investiert bin, weil es in einem Wert der Depot nicht zu verloren hat, man kann es nicht kaufen. Konnte man auch nicht direkt. Gibt es eigene Wege. Das war ein Grund. Das andere ist, ich tue mir schwer, als jemand, der für seine Investitionen haftet, erklären zu müssen, warum das kein Null und kein Nichts ist. Und solange mir das schwer fällt ist es aus meiner Sicht aus ethischen und rechtlichen Gründen nicht möglich, das zu integrieren. Ich habe allerdings schon die Überzeugung, man kann in einem sehr kleinen Umfeld von 2-3%, wenn die Preise passen, sich überlegen, ob man in diese Spezialisierung, gehen will oder nicht. Und mir ist es ist eine Spekulation.
1: Dann tun wir vielleicht jetzt zum Abschluss noch im Schnelldurchlauf ähm, so ein Duell zwischen Währungspaaren machen, wo Sie sagen, in den nächsten zwölf Monaten werden die, die eine oder die andere Währung aufwerten. Starten wir mit Dollar oder Euro?
0: Euro, leicht, aber doch.
1: Dollar und chinesischer Juan. Dollar. Euro, britisches Pfund. Euro. Euro, Schweizer Franken. Franken. Da darf ich noch zwischenfragen und zwar, die, das ist ja interessant, die Schweizer Notenbank kann man ja sich beteiligen, die ist ja börsennotiert. Sie ist auch eine der wenigen, die auch Aktien auf ihren Bilanzen hat und da große Verluste gemacht hat und sie hält auch natürlich viele Euro-Devisen, was natürlich auch Verluste beschert hat. Hat das eigentlich dann keinen Einfluss, die Performance der Notenbank oder der Zentralbank zum, zum, zum Wert der Währung?
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Wert der Aktie darunter leidet, der mhm. Notenbank Aktie. Die Notenbank selber hat in dem Sinne kein Existenzproblem daraus. Und woran sie mehr verloren hat als im Euro, waren die Kursschwankungen der Anleihen, die sie kauft. Sie kauft mhm. nicht die Devisen selbst, sondern Anleihen Steht,
1: yeah.
0: mhm. aus, in Dollar, in Euro. Und da hat sie auf allen Ebenen verloren. Mhm. Nicht nur bei Aktien, sondern eben auch auf Duration heraus. Und die Schweizer Notenbank ist wahrscheinlich der größte Hedgefonds der Welt mit einem Gesamtbilanzvolumen von einer Billion Schweizer Franken. Mir ähm, ist jetzt kein Hedgefonds bekannt, der auch nur annähernd so groß wäre. Und das Aktienportfolio allein macht ungefähr 150 Milliarden aus, jetzt vielleicht 130 oder 110.
1: Mit dem starken Bias auch.
0: Ja, ja, das ist aber in dem Fall jetzt für die Schweiz jetzt kein großer Nachteil Nein. gewesen. Die, die Schweizer Börse war proportional eher bei den etwas milder Betroffenen. Aber sie ist auch der größte Einzelaktionär von Apple, was ich weiß.
1: Mhm. Aber Ihre Performance wirkt sich nicht auf die Währung aus, weil sie ja so bullisch für... Auf den Schweizer Franken, ja. nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Euro vor Rind.
0: Ich musste separieren. Erstes Halbe Euro, zweites Halbjahr vor
1: Warum? <lacht>
0: der Forint war in den letzten drei, vier Jahren extrem schwach, hat ein Drittel seines Wertes fast verloren. Mhm. Uh, die Nationalbank in Ungarn hat jetzt allerdings in diesem Jahr relativ stark darauf reagiert. Die Zinsen sind bei fast 17%, Prozent, die Inflation bei 20%. Aber mit diesem Zinsniveau wird es für den Foren jetzt nicht mehr ganz einfach sein, massiv weiter abzuwerten, wenn, und das ist für das erste halbe das Thema, es zu einem gröberen Börsenproblem kommt, durch weiter steigende Zinsen, das ist jetzt aus meiner Sicht recht wahrscheinlich. Dann kommt es zu einer sogenannten Risk-off-Bewegung. An der Börse ist gleich alles, was riskant ist, wird dann auch verkauft. Ob es da Ungarn ist, die krone der Polensloti, der Südafrika-Rand, die Schwedenkrone, der Brasilien-Real, die würden dann alle leiden oh. für dieses Risk-off. Das kann ich mir vorstellen, aber aufgrund dessen, dass die Nationalbank in Ungarn sehr beherzt, im Unterschied zu Polen und Tschechien, die sind bei 7% bei 20% Inflation. Die Zinsen fast 17 angehoben hat, glaube ich, dass der Vorrand sich nächstes Jahr stabilisieren kann. Mhm.
1: Gut, dann haben sie das zwar schon vorweggenommen, aber wir gehen es nochmal durch. Ähm, wer wertet auf Euro oder Sloty?
0: Auch hier die Zweiteilung, erstes halbe oder Euro, zweites halbe das Sloti.
1: Euro und türkische Lira.
0: Gibt es nur eine Sache, nämlich Euro.
1: <lacht> ja. Euro zum Rubel.
0: Der Rubel ist keine normale Währung mehr. Der hat zwar in diesem Jahr stark aufgewertet, aber ich nehme an, dass die Sanktionen sich in den nächsten zwei Jahren so auswirken werden, dass der Rubel abwertet.
1: Mhm. Wir haben noch vergessen, Euro zur tschechischen Krone.
0: Die tschechische Krone steht unter massivem Abwertungsdruck. Das wird momentan von der Nationalbank abgefangen, durch die Wiesenmarktinterventionen auch sehr massiven, die sich leisten kann, weil die Krone in den letzten Jahren eher unter Aufwertungsdruck gestanden ist und sich da gegengesteuert hat. Im ersten Halbjahr vermutlich aber auch, wenn das Risk aufkommt, die Tschechenkrone schwächer, im zweiten Halbjahr stärker.
1: Mhm. Dann abschließend Euro zum Ethereum oder <lacht> zu Bitcoin?
0: Ich habe letztes Jahr, als bei 60.000 Dollar waren, für den Bitcoin gemeint, bei 14.000 könnte es interessant werden. Da sind wir gestern mehr oder weniger angekommen. Vor einem Jahr habe ich mir einen Vogel eingehandelt damit, also mir wurde er gezeigt. Uh, dass es auch nur denkbar wäre. Also wir sind noch im Bereich normaler Schwankungen im Kryptobereich. Wenn man nicht vollkommen schläfrig ist, kriegt man aber mit, dass sich die Kryptos zwar mit viel stärkeren ausschlägen, aber im Wesentlichen entlang der Performance der Technologiebörsen bewegen. Und für die Technologiebörsen sehe ich leider noch keinen Boden.
1: Mhm.
0: Nicht einmal annähernd erreicht. <lacht> Und wenn das so kommt wie in den letzten Zyklen, Dann kann ich mir vorstellen, dass der NiceTag, der jetzt minus 30 steht, nochmal halbiert. Dann ist er noch lange nicht so tief gefallen im Jahr 2002. Das würde für Kryptos bedeuten, dass sie sich noch mindestens nochmal dritteln. Und wenn sich nichts drittelt, ist ist immer noch nichts, aber es ist immer noch 5000 Dollar wert.
1: Ja, Herr Massenbauer, dann verstehe ich, warum Sie so viel in Cash sind momentan nach dem Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Es war wieder ein Vergnügen für mich. Vor allen Dingen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Dankeschön. Bitte gerne.